0: ...y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Carlos, buenas tardes.
2: Julio, qué gusto saludarte. Yo sí te veo perfectamente bien. Ah, bueno. Este, mis, mis conocimientos en esta materia son nulos, pero yo te estoy viendo perfectamente a ti. Ah. A ti veo también a Diana Buentello. No ah, sé qué es lo que no estoy haciendo bien para que tú me veas. Este, No, pues no, no estás
1: activando tu cámara, Carlos. Este es cuestión de activar. Eh, estamos por cámara? zoom ahí abajito debes, debe haber donde dice este la cámara y una eh, camarita ahí le damos clic y, ah, sí, uh -huh, y se y entra la imagen ¡helo ahí ahí está bueno ya se ¿Ya salió estoy? no te volviste a salir ahí estás ahí estás, estás ahí está Ahí está. Carlos Albert, qué gusto en verte, de verdad. Tú sabes la estima que te tengo y el aprecio y el recuerdo de aquellos momentos en Radio Centro en que estaba por terminar el programa de 1 a 3 y entraba Carlos Albert para hacer los adelantos de lo que iba a venir en, um, en el programa deportivo que estaba a continuación. Y debo decirte, Carlos, que yo me sentía muy realizado porque estabas tú, entrabas ahí, platicábamos y dentro de mí siempre decía, híjole, qué honor y qué privilegio estar aquí. Platicando oh. con el gran comentarista deportivo Carlos Albert. Carlos, así andamos, no, Sí, estamos...
2: Julio. No, hombre, flotario, tú lo sabes. El al flotario, para mí ha sido un orgullo verdaderamente estar siempre cercano a ti. Soy un fan de tu estilo, un fan de tu periodismo, siempre objetivo, siempre profundo, siempre eh, actual. Te, te quiero mucho, te admiro muchísimo y por lo tanto, yo soy agradecido por, por este espacio para estar aquí contigo.
1: Gracias, Carlos. Carlos, ya terminaron los Juegos Olímpicos después de una serie de vicisitudes, pero bueno, ya terminaron. ¿Cuál es el saldo? En lo general, por favor, y en lo particular hacia México, ¿cómo has visto este tema? Por favor, Carlos.
2: Lo primero que, que me viene a la, a la cabeza, Julio, es agradecerle a los japoneses que a pesar de los pesares, se eh, hayan... Si hayan comprometido y hayan, eh, le hayan dado vida a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son realmente un elemento humano invaluable. O sea, no se trata solamente de que yo sea agente de deporte, sino que hay que, de alguna manera, cuando estuve el orgullo de ser deportista olímpico mexicano, me puse a estudiar un poco qué eran los Juegos Olímpicos, cómo habían nacido, cuándo y cómo. Y ahí decía claramente que desde pues, la antigüedad, cuando los romanos, los cartagineses, eh, todo esa, eh, cuando estaba el mundo repartido de esa manera, suspendían las guerras que tenían entre ellos uh -huh. para dar paso a los Juegos Olímpicos. Y una vez que estos terminaban, volvían a, su, a, su, a, a, a la cuestión bélica. Es decir, ha sido tan importante el deporte en la humanidad que desde aquel, 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 aquel entonces eh, los seres humanos entendían la importancia que el deporte, las prácticas deportivas de aquel entonces, que obviamente no tienen nada que ver con los de ahora, eh, implicaban. Entonces, sí, los Juegos Olímpicos son una parte fundamental de la civilización humana y hay que entenderlos como tales, que cada cuatro años se lleven a cabo, tiene también su punto de vista para que los deportistas se puedan preparar con el tiempo suficiente e intenten ser los mejores del planeta, en cada una de sus actividades y disciplinas. Yo no sé, alguien me preguntaba un día, bueno, ¿cuándo va a terminar, por ejemplo, el, ¿cuándo, hasta cuándo vamos a llegar al momento en que no se pueda romper un récord y que el ser humano ya no pueda, en los claro. 100 metros, ser mejor ni por una décima de segundo? Y esto me parece que es la gran interrogante que nos permite y nos hace estar atentos y, y, y admirar tanto a estos grandes deportistas.
1: Ajá. Que además eh, en estos Juegos Olímpicos de Japón, eh, Carlos Albert, pues hubo momentos eh, eh, muy humanos desde la corredora de 400 metros que se cayó, se levantó y logró avanzar y llegar en primer lugar. La mexicana que tuvo un accidente a la orilla del trampolín y no pudo hacer eh, su rutina adecuada, es decir, el fracaso y la gloria, las emociones... ¿Qué cosas te emocionaron más de esta edición de los Juegos Olímpicos, Carlos?
2: Una de las que más me emocionó porque nunca se había dado es el empate en salto de altura uh -huh. entre dos competidores que habían llegado al mismo nivel. Obviamente el reglamento dice, bueno, si ya los dos están al mismo nivel, tienen que seguir los dos para ver cuál de ellos en algún momento salta un poco más que yo. Pero resulta que el reglamento les permitía, y se nos dijo ahí el juez, si ustedes quieren aquí paramos, y como los dos tienen el salto más alto, los dos tendrían medalla de oro. En ese momento se voltearon a ver, los dos dijeron sí, se abrazaron y los dos ganaron una medalla de oro. Esto es algo único que no se ha visto nunca y que no veo fácil que se vuelva a repetir un empate en, un, en una disciplina de, de atletismo en donde los dos son igualmente buenos y los dos se aceptan y se respetan igualmente y los dos deciden en aras de un reglamento que lo permite este, llevarse la medalla de oro con, el mismo, con la misma medida en su salto. Eso fue, para mí es un momento mágico, este Julio. Uh
1: -huh. Carlos, ¿y el saldo para México? El saldo para esta esperanza de tener pues más medallas que en el pasado. Eh, ¿Cómo ves el saldo de México? Normal,
2: Julio. Normal. Yo te, te, te diría que no hay un motivo para pensar que el deporte mexicano ha avanzado. El deporte mexicano es, está muy estancado por muchas cuestiones burocráticas, económicas falta de interés del gobierno, pero sobre todo por una cosa, el deporte mexicano no crece y no crecerá a los niveles en que pudiera hacerlo, debido a que los mexicanos tenemos tanta facilidad física como cualquier otro, porque el sistema educativo de este país no incluye la práctica del ejercicio y el deporte. Mientras el deporte mexicano no esté, no esté unido a un sistema educativo, no vamos a poder tener más que lo que tenemos ahora, que son, pues ahora sí, que garbanzos de alivio, que surgen por apoyos familiares, por apoyos de algún gobierno estatal, de algún gobierno municipal, que en ese momento y a esa persona. Pero como país, México tiene un gran, un gran potencial deportivo, pero hace falta que se encauce Julio a través de un sistema. Y no hay ningún sistema mejor en el mundo para en causar el deporte, y así nos lo han demostrado las grandes potencias como Estados Unidos, como Alemania, como la Unión Soviética, que, que es a través del sistema educativo de ese país. Pero si en este país tenemos escuelas primarias que no tienen ni un patio, ni un patio para que los muchachitos salgan y hagan calistenia ya no digas deporte. Si hay cientos de este tipo de, de, de lugares en donde... La, la materia de educación física no cuenta para nada, absolutamente para nada va a ser muy difícil que pensemos en un desarrollo, porque los únicos que pueden darnos una, algo novedoso en el deporte son los niños, que en algún momento dado van a llegar a ser jóvenes y van a llegar a ser grandes deportistas, pero ¿cómo? ¿cuándo y de dónde? o ¿por qué los mexicanos esperamos más éxitos si no tenemos dónde sembrar, si no hay semillas, si no hay dónde ponerlas este... Es, es increíble que el sistema educativo de México no tenga la materia de educación física como, al, como algo fundamental para que un individuo se llegue a desarrollar integralmente. Julio, perdón, que, que me estoy alargando mucho. No, no, para no, no, no por favor, adelante. Para que un individuo personal se llegue realmente a desarrollar. Hace falta las dos cosas, cuerpo y espíritu. O sea, es decir, nos tenemos que alimentar de los conocimientos, de la filosofía, de las ciencias, de la biología, etcétera. Pero tenemos también que desarrollar nuestro físico al parejo, y no lo hacemos porque no hay dónde, porque no hay cómo. Te insisto, uh -huh. hay cientos, por no decir miles, de escuelas en este país que no tienen dos metros cuadrados para que sus alumnos salgan a hacer calistenia. Eso, esa es la realidad de nuestro deporte, de nuestro, de, 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 del sistema educativo de México. No podemos, no podremos mientras eso no uh -huh. suceda.
1: Carlos uh... Eh, de 2018 para acá ha habido la esperanza de que cambien muchas cosas en nuestro país, entre otras el manejo eh, desde el gobierno de la actividad deportiva a través particularmente de la CONADE. Hoy hay muchas voces que eh, demandan la salida o la renuncia de Ana Guevara de la dirección de la CONADE. Y hay otras voces que señalan que no se han podido deshacer los cacicazgos en federaciones, en clubes, en comités que tienen entrampado al deporte mexicano. ¿Qué opinas de estos temas en específico, Carlos, por
2: favor? Estoy totalmente de acuerdo con que eso ha sucedido. Muchas de, muchos de, los, de las uh, asociaciones, de las federaciones se han, se han convertido realmente en, pues, en un botín para ciertos personajes. Lo de Ana Gabriela Guevara, pues a mí también me preocupa, porque siendo ella una deportista muy distinguida, eh, sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando. Y yo creo que a ella le ha faltado este, dignidad, dignidad personal, porque si te llaman para que compongas algo, tú aceptas y dices, bueno, pero ahora necesito esto y esto y esto, y no te lo dan, pues te vas. Pero si Ana Gabriela Guevara se ha sostenido, Todo, contra todo y, y a pesar de todo ahí es por algo, y entonces su responsabilidad ya adquiere obviamente un, un, una, un dejo de es pues muy particular, yo no creo que una persona que no esté de acuerdo con lo que está pasando pueda seguir en el puesto durante tantos años si Ana Gabriela Guevara tuviera dignidad y realmente quisiera el deporte ya tendría que haber renunciado, para que alguien sin escrúpulos, sin antecedentes sin haber hecho los esfuerzos que hizo ella para llegar a donde llegó, que fue indudablemente una gran, 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 gran atleta, este, lo haga. Pero si tú tienes al, el, el deporte en tu alma, en tu corazón, si, si sabes que le debes tanto al deporte como tú, como tú le viste y te lo, te lo correspondió, no puedes seguir ahí diciendo, pues no me dan, pues no tengo, pues sabes qué, hay un límite para todo. Y Ana Gabriela Guevara lo ha superado y de ninguna manera se puede ahora quitar la responsabilidad de lo que está pasando en el deporte mexicano, que es, no está pasando absolutamente nada. Son, insisto, logros individuales, familiares, pero no son logros de un sistema deportivo de un país que nos hagan tener la ilusión de que no solamente se van a repetir, sino que van a ir en aumento. No, siempre tendremos tres, cuatro, cinco, por ahí, cosas importantes, brillos, bronces, oros, pero serán cinco, seis que, que van a nacer del esfuerzo personal o familiar de una o cinco o diez personas, pero somos uh -huh. tan, tan, somos más de 100 millones de mexicanos.
1: Carlos, muchas gracias por esta revisión de lo que ha sucedido en los Juegos Olímpicos y la participación mexicana en ellos. Y ahora paso a la pasión futbolera. Carlos, ¿qué significa esta salida de Leo Messi del Barcelona? su llanto al anunciar que él quería seguir ahí y su eventual pase a otro club del cual muchos se mencionan, no sé si a estas horas ya esté formalizado del Paris Saint Germain. ¿Cómo ves el tema de Leo Messi, eh, Carlos, por favor?
2: Mira, qué bueno que lo tocas, Julio, porque para mí es muy significativo, es emblemático. Yo siempre he sido defensor de los derechos del futbolista, pero eh, en este momento nos damos cuenta de que no se trata de, de cantidades, ¿eh? porque tan esclavo es Messi que es el jugador mejor pagado en la historia de este deporte en el mundo tan esclavo es él como uno de los jugadores mexicanos de cualquier equipo de segunda o tercera división que no puede saltar a otro equipo porque no tiene su pase, porque no se lo dan porque son, son esclavos de los dueños de los equipos y de la Federación Mexicana de Fútbol ese es un tema es un tema. O sea, ¿de qué sirve que Messi tenga, sea millonario si al tener que decidir si me quedo o no me quedo aquí, si me conviene o no me conviene, si voy o no voy? No tiene ni voto ni voto. El tipo está empantanado, como, llora porque dice, pues es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Yo me quiero quedar, pero no me dejan que me quede porque hay un sistema en España de un tope salarial. El tope salarial y los problemas de ese tipo no los han impuesto los jugadores, los han impuesto los dueños, que han llegado a extremos de verdad impresionantes. No puede ser lo que está pasando en el fútbol mundial. Esas cifras son totalmente fuera de lógica. Cuando el 5% de los equipos en el mundo a nivel profesional son los que pueden hacer ese tipo de transacciones. Y el 95%, no, algo anda mal, Julio, algo anda mal. Los jugadores también tendrían en este momento, todos los jugadores del mundo a través de sus sindicatos, porque en España hay sindicato, en Uruguay hay sindicato en Argentina hay sindicato, en Ur... o sea, todos deberían de estar en este momento unidos en un conclave diciendo ¿qué vamos a hacer? o sea hoy es Messi, pero mañana vamos a ser van a ser 4.000 o 5.000 jugadores de otro nivel o sea, el jugador tiene que ser partícipe, tiene que ser parte de lo que sucede en el fútbol no es una vaca no es un cerdo que compras y engordas y vendes, el futbolista es un ser humano, que tiene familias, compromisos, situaciones, y ¿sabes qué? Pero es culpa de ellos, cuando el futbolista se ha dejado a costa de grandes sueldos para una mínima parte de ellos, ha, ha aceptado que lo traten como lo tratan, ahí está, ahí está la, 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 el resultado, el mejor jugador en la historia de este deporte, está maniatado para saber qué va a pasar con su futuro. Eso me parece que es algo verdaderamente indigno.
1: Sí, Carlos. Eh, y pues sí, la atención puesta en la maravilla, en la magia del fútbol... Pensando en si Messi se reintegrará con Neymar en el PSG y si revivirán los momentos de éxtasis deportivo que lograron tejer en el Barcelona, pero en el fondo lo que tú dices, desde el más encumbrado uh, jugador uh, en términos económicos hasta el que percibe un modesto sueldo en tercera división, segunda división, primera A, como le llamen, pues tienen ese derecho a ser tratados como humanos, pero jamás se ha podido en ninguno de no, hay ningún ejemplo que haya prosperado frente al poder de empresarios, anunciantes, televisoras Carlos?
2: hay uno, hay uno que fue Bosman, que de, de alguna manera en Europa fue el que le puso el cascabel al gato y que consiguió a través de las leyes de su país que, que no, lo trataran como como quería, no, que no, tener voz y voto y te digo una cosa y te lo digo con todo el orgullo y con toda la pasión que tengo en esto sí. este, yo también lo conseguí en México sí, lo sé. después de una lucha legal terrible, terrible, terrible en la que obviamente bueno, me corrieron del fútbol, me amenazaron y lo que tú quieras y mandes al final del camino la corte decidió que yo tenía razón claro, para que yo hubiera podido darle fuerza a esta ley que ya surgió pues tenía que haberla aprovechado mis compañeros, pero no quisieron. Ahí está la ley. En México la, hay una, una, este, una ley eh, que, que surgió de mi demanda personal contra el equipo que, que, me, que me corrió sin ningún, sin ningún este, argumento válido. Ahí está. La pueden utilizar los jugadores, los que quieran. Solamente que se necesita también que lo quieran hacer y que tengan un mínimo de dignidad. Y te lo digo, es... Quizá mi mayor logro como deportista no fue haber ganado los Juegos Panamericanos, que tengo la medalla de oro, no fue haber asistido a unos Juegos Olímpicos, como asistí en 64 a Tokio precisamente, este, no fue haber asistido a una Copa del Mundo, no. Mi mayor logro como deportista está en un papel escrito, en una ley, que le da al futbolista precisamente la personalidad legal para que no puedan abusar de él ni lo puedan utilizar a su manera. Y ahí está, nadie la aprovecha, pero pues eso, eso ya no es, <ríe> es un asunto mío. Perdón por la presunción, pero no, me costó lo mi sé. carrera. Me costó mi carrera cuando yo estaba en plenitud, cuando ah. estaba en mi mejor momento futbolístico, me corrieron del fútbol por exigir mis derechos. Los exigía claro. yo, no a nombre mío, sino a nombre de todos, y ahí está. Pero lamentablemente te digo, para, se necesita que el futbolista entienda que hay cosas que el dinero no puede comprar.
1: Claro. Claro, lo sé, conozco esa historia, Carlos, y claro que hay un respeto a lo que hiciste como ciudadano y como trabajador del deporte al exigir tus derechos y lo que hubo de consecuencias como suele suceder en este tipo de, de esquemas de poderes que no permiten la organización de quienes colaboran o contribuyen en esas actividades Carlos pues como siempre muy agradecido de la posibilidad de platicar contigo solo cierro preguntándote ya en el terreno de la magia y del espectáculo crees que se van a revivir las grandes escenas ahora con Neymar y Messi si es que se vuelven a unir ¿En el Paris Saint-Germain?
2: Por supuesto, por supuesto, y va a ser así, va, 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 va a acabar jugando en el Saint-Germain y va, va la va a romper ahí y con Neymar vamos a seguir gozando, afortunadamente vamos a seguir gozando de la magia del fútbol de Messi y de, y de sus compañeros. Cuesta trabajo porque uno lo conoce desde que llegó a los 13 años al Barcelona y lo vio crecer ahí y lo vio jugar con los grandes jugadores pero Messi, a donde lo pongas, tiene la magia, la lleva consigo, y con, y con Neymar vamos a ver, en verdad, una pareja de, de futbolistas incomparable. Ya
1: nomás incomparable. les faltaría Luis Suárez para tener el tridente completo de nuevo. Uf,
2: imagínate, no, pues claro. ya estás pidiendo mucho.
1: Bien, Carlos, con mucho afecto, con mucho agradecimiento, eh... Aprecio el que hayas estado con nosotros para hacer estos comentarios y, como siempre, un abrazo y mi, mi mayor afecto, Carlos.
2: Mi cariño para ti, Julio, es un orgullo, un orgullo poder estar contigo en este valioso espacio. Te quiero mucho, gracias. Igual, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.